0: Olá, aqui é Erica Erika Domingues, do Compartilhando Leitura, e nós estamos lendo o livro Os Princípios Essenciais do Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, que tem o título Um Vendedor de Sonhos Liberta Seu Imaginário. Então vamos lá, vamos ler este capítulo. Você tem sonhos ou apenas desejos? O destino, frequentemente, é uma questão de escolha. Muitos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as mãos para cultivá-las. Um vendedor de sonhos liberta seu imaginário para realizar seus sonhos. Escrevi a trilogia do Vendedor de Sonhos por perceber que muitas pessoas não conseguem trabalhar frustrações, porque não tem grandes sonhos, tem apenas desejos. Estamos na era dos desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas, às crises, às intempéries, às lágrimas, aos desertos que atravessamos ao longo de uma semana de trabalho. O inferno emocional está cheio de pessoas que desejam, porque desejos não conseguem criar raízes diante das adversidades da vida. Temos que mudar da era dos desejos para a era dos sonhos. Sonhos são projetos de vida. São como árvores firmemente enraizadas no solo, que resistem aos ventos cortantes as baixas temperaturas, a escassez hídrica. A escassez hídrica. Os sonhos nos tornam mais fortes quando o mundo desaba sobre nós. Um dos grandes sonhadores da história é Jesus Cristo. Independentemente da espiritualidade, da divindade, no aspecto humano, ele foi um grande sonhador. Escolheu um time que só dava dor de cabeça. Pedro, por exemplo, era hiperativo, ansioso, irritadiço. João era flutuante. No momento, queria abraçar quem apresentava dificuldades. No outro, queria eliminar quem não estava com o seu mestre. Tomé era paranoico, acreditava em teorias da conspiração, era aquele tipo que acha que sempre tem alguém querendo puxar seu tapete, que sempre acha que existe algo por trás de tudo. É claro que não devemos ser ingênuos nunca, mas toda pessoa meio paranoica sofre demais, pois se sente perseguida de alguma forma por fenômenos ocultos. Tomé era um tipo assim. Mateus tinha um viés de corrupção. O melhor deles, Judas Iscariotes, o mais culto, mais divertido, mais sereno, todavia não era transparente, era infiel à própria consciência. O que você acha de um time desses? Esse pessoal não colocaria em risco o projeto de Jesus? Claro que colocaria! Entretanto, o mestre dos mestres foi magistral no uso de ferramentas de gestão de emoção para executar seus sonhos, para trabalhar a agressividade, a irritabilidade, o egocentrismo, o individualismo dos seus alunos. Se você investe apenas nas pessoas que correspondem às suas expectativas, você não é um grande sonhador. Você faz o que todo mundo faz. Só aplaude quem acerta, quem se comporta bem, quem não lhe causa problema, quem não o estressa. Provavelmente você tem poucos amigos ou nenhum amigo. Talvez você não seja amigo nem de si mesmo. O mestre dos mestres investiu tudo o que tinha naqueles que pouco tinham. Com paciência, levou-os a entender que cada indivíduo, independentemente das decepções e frustrações que nos causam, não é só mais um na multidão. É um ser único e irrepetível. Quando você enxerga a vida com essa leveza e essa profundidade, você é um sonhador e um vendedor de sonhos. Outro sonhador espetacular foi Abraham Lincoln, o grande estadista norte-americano. Lincoln foi um colecionador de derrotas. Sua noiva morreu, seus primeiros negócios faliram, ele se candidatou a deputado uma vez e perdeu, candidatou-se a deputado federal e também perdeu, voltou a se candidatar e perdeu de novo. Continuou se candidatando Ele era o senhor derrota, candidatou-se ao senado, perdeu, décadas consumiram esse homem até ele se candidatar a presidente e vencer. Lincoln triunfou porque não se curvou aos fracassos. Lincoln era um sonhador, não se curvou ao deboche. Se você só ama os aplausos, muito provavelmente não vai realizar seus sonhos porque um dia as vaias virão. Se você só ama o sorriso, muito provavelmente também fracassará, porque haverá dias em que irá chorar sozinho e que as pessoas não o compreenderão. Haverá dias em que talvez você se sinta o último dos seres humanos. Você você tem que seguir firme e apostar em si mesmo e nos seus sonhos. Se você não apostar em si, não espere que os outros apostem. Abraham Lincoln não desistiu, jamais deixou de sonhar. Elegeu-se presidente e lutou pelos direitos civis, pela libertação dos escravos. A propósito, toda discriminação de pessoas pela cor da pele, pelo teor de melanina, é um crime. Qual seria a diferença entre seres humanos com a mesma complexidade intelectual? Somos exatamente os mesmos nos 10 trilhões de células que constituem nosso corpo. Somos exatamente os mesmos nos 86 bilhões de células que constituem o nosso cérebro. Outro exemplo de um grande sonhador é Beethoven. O grande músico perdeu a acuidade auditiva. Ele se deprimiu, se angustiou, começou a perder o prazer de viver. Contudo Beethoven era um sonhador e não abriu mão dos seus sonhos. Por isso, usou estratégias para poder compor. Colocava o ouvido sobre a mesa, tocava notas e batia com os dedos para identificar essas notas. E assim conseguiu compor belíssimas obras. Eu também fui um grande sonhador. Na escola, eu era a segunda nota da classe. De baixo para cima. (risos) Ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. Minha mente não se enquadrava no padrão escolar. Quando falei que queria ser médico e cientista, meus colegas debocharam de mim. Entendi que para não desistir dos meus sonhos, eu teria de tomar decisões solitárias. As principais decisões de nossa vida são solitárias. Se você depender da plateia, vai adiar, não vai fazer. Não vai ter ter coragem. Eu passei a estudar de 12 a 14 horas por dia. Não perguntei para os outros o que eu tinha de fazer. Eu sabia o que eu tinha de fazer. Entrei na faculdade de medicina. No segundo para o terceiro ano de faculdade, caí numa crise depressiva. Mas não me curvei à dor. Usei a dor para me construir e não para me destruir. Nossa, eu vou até... Eu vou até grifar isso daqui. ó. Usei a dor para me construir e não para me destruir. Isso é fundamental para não desistir dos sonhos. Não deixar que a dor, o deboche, as reações negativas, as críticas, as risadas subliminares o destruam. Seja empreendedor. Não dependa dos outros. Seja uma pessoa dinâmica. Corajosa, use as habilidades que estão dentro de você. Assim os ruídos de fora não terão tanto impacto. Você transformará esses ruídos em oportunidades para se expressar melhor e com mais segurança. A partir das minhas crises depressivas comecei a indagar Quem sou? O que sou? Por que não dirijo o veículo da minha mente? O que é o meu eu? O que há de errado com minha capacidade de ser gestor da minha emoção? Por que minha mente é uma terra de ninguém? Por que meus pensamentos me levam a sofrer por antecipação? Por que rumino mágoas? Por que não tenho autocontrole? Eu fazia milhares de perguntas. Aí percebi que as perguntas são como as lâminas de um garimpeiro. Removem pedras e revelam o ouro. Quem pergunta pouco vive uma vida encarcerada pela rotina. Minhas milhares de perguntas renderam 3 mil páginas de texto antes de eu publicar meu primeiro livro. Tentei encontrar editoras que me publicassem. Nenhuma apostou no projeto. Todas me rejeitaram. Passaram-se 17 anos. Foi muito difícil, mas jamais desisti do meu sonho. O resultado foram dezenas de obras publicadas em diversos países e milhões de leitores. Se o que você tem são desejos, quando o mundo desaba, quando as pessoas o rejeitam, quando você fracassa, seus desejos se evaporam como gelo ao sol do meio-dia. Se o que você tem, conquistou, desenhou, trabalhou na sua mente e no território da sua emoção são sonhos? Quando o mundo desaba, quando nada dá certo, quando você finca suas raízes no solo da existência e vai procurar águas nas profundas. Me perdi, gente. Vou começar de novo. Se o que você tem conquistou, desenhou, trabalhou na sua mente, no território da sua emoção, são sonhos. Quando o mundo desaba, quando nada dá certo, você finca suas raízes no solo da existência e vai procurar água nas profundezas do seu ser. Quando você tem sonhos, você se torna mais resiliente. Sonhos dependem de escolhas fundamentais. Sem escolhas não há sonhos, mas em todas as escolhas há perdas. Ninguém pode conquistar o essencial se não perder o trivial. Muitos estão fora do jogo da vida porque não sabem fazer escolhas e não sabem sofrer perdas. A mente humana é um campo de transformação. Como digo no Vendedor de Sonhos, sonhos e disciplina devem estar casados. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Disciplina sem sonhos produz pessoas que só obedecem a ordens. Para cultivar sonhos, é preciso elaborar projetos de vida que controlem a emoção, saber que sonhos não são desejos e que desejos não passam de intenções superficiais, planejar o futuro, pensar a médio e longo prazos, superar a necessidade neurótica do mecanismo de recompensa imediata, Compreender que sonhos sem disciplina produzem frustração. A disciplina contribui nos seguintes aspectos. Garra, determinação, metas de vida. Rotina saudável de trabalho, sono e lazer. Capacidade de fazer escolhas ciente de que todas as escolhas implicam perdas. Lidar com perdas e frustrações. Quem acredita em sorte e azar como fenômenos estáticos, tem grande chance de ser vítima de suas dificuldades, privações, deboches e conflitos, e de não ser autor da própria história. Muitos filhos de pais ricos ou intelectuais ficam à sombra destes. Têm grandes oportunidades, mas não as aproveitam para ir longe, para construir a própria história. A sorte de terem tudo pronto é uma armadilha. A herança, os prazeres imediatos e a vida fácil asfixiam a disciplina e as habilidades mentais. Essas pessoas não aprendem a expor, em vez de impor, suas ideias, a trabalhar perdas e frustrações, a debater ideias, a correr riscos, a ousar a ter projetos de vida e lutar por eles, a acordar cedo, a ter rotina. Todas as escolhas envolvem perdas. Quem quer ganhar tudo não leva a nada. Perder o irrelevante para conquistar o essencial é imprescindível. Muitos desejam conquistar os filhos, amigos, parceiros mas não reciclam a impulsividade, a irritabilidade, os hábitos doentios de julgar, cobrar e diminuir os outros. Nunca conquistam o que desejam, pois não sabem perder. Muitos têm o desejo de virar a mesa em alguma área de sua vida, mas não elaboram sonhos ou estratégias para se reciclar. Por exemplo, desejam ter saúde emocional, mas não dão importância ao sono, não relaxam, Insistem em ser máquinas de trabalhar, são vítimas da síndrome do pensamento acelerado, não se preocupam em aprender a proteger a emoção e a filtrar estímulos estressantes, não sabem fazer escolhas. O resultado é que continuam doentes e ou aprisionados no cárcere da rotina. O quanto você está disposto a perder em nome das grandes conquistas, determinará o seu êxito sonhos requerem disciplina disciplina requer foco foco requer estratégia estratégia requer escolhas e escolhas implicam perdas é fácil ter sonhos e disciplina em céu de brigadeiro o difícil mas fundamental é tê-los quando atravessamos terremotos emocionais e sociais, e cedo ou tarde vamos atravessá-los. Por isso é fundamental desenvolver a resiliência. Resiliência é um elo frequente entre a disciplina e os sonhos. Resiliência é suportar com dignidade os acidentes da vida, enfrentar contrariedades e manter a integridade, Ter plena consciência de que a vida apresenta fatos imprevisíveis e inevitáveis. Desenvolver flexibilidade diante das adversidades. Não culpar os outros pelas derrotas. Usar as derrotas para expandir a maturidade. Transformar o caos em oportunidade criativa. Crescer diante da dor. Traçar pontes entre os sonhos e a disciplina. Isso tudo é resiliência, tá gente? Sem resiliência, o ser humano não tem pele emocional, não tem proteção. Sua mente é terra de ninguém. Qualquer estímulo estressante a invade, fere, encarcera e asfixia. Resiliência é um termo da física que tomamos de empréstimo na psicologia, para falar de uma importantíssima característica da personalidade. Do ponto de vista da física, resiliência é a capacidade de um material de suportar tensões, pressões, moldando seu formato para manter a integridade. Na psicologia, resiliência refere-se à capacidade de suportar e superar adversidades. Diante da fragilidade e da imprevisibilidade da existência, Deveríamos usar os acidentes para expandir a resiliência, nossa estrutura emocional. Muitos dos que adoecem emocionalmente não têm resiliência. Desistem de seus projetos, abandonam-se, colocam-se num patamar indigno na própria agenda. Não têm pele ou proteção emocional. As perdas, as derrotas, as lágrimas devem ser sempre evitadas. Mas ninguém vive continuamente em céu de brigadeiro. As turbulências são inevitáveis. Podem surgir de modo imprevisto até em dias de céu claro. Sem sombra de dúvidas, há crises e crises. Algumas são dramáticas e imprimem dor indecifrável. Entretanto, é possível aplicar a resiliência em todas as crises, o que está estreitamente ligado à atuação do eu como gestor das emoções e dos pensamentos, em especial a gestão de pensamentos mórbidos. Um choque de gestão no intelecto, capaz de esfacelar o pessimismo e irrigar de esperança os horizontes da vida, é fundamental para alicerçar habilidades psíquicas e suportar tensões emocionais, pressões sociais e adversidades profissionais. Reflexões para nutrir a resiliência, vamos lá. Ninguém é digno do pódio se não usa os fracassos para alcançá-lo. Ninguém é digno da maturidade se não usa suas incoerências para produzi-la. Ninguém é digno da saúde psíquica se não usa suas crises, fobias e humor depressivo para destilá-la. Ninguém é digno da liberdade se não a considera inviolável. Dar as costas para as adversidades é a pior maneira de superá-las. A existência é cíclica. Invernos e primaveras se, se sucedem. A humilhação de hoje pode se converter em glória amanhã. A glória de hoje pode se converter amanhã num cálido anonimato. Nada é seguro na existência humana. Para desenvolver a resiliência e turbinar nossos sonhos e nossa disciplina, devemos valorizar a vida muito mais do que o sucesso. Tudo é efêmero e passa muito rápido. Quando ele fala aqui que a existência é cíclica, ela é... É, como se... é um ciclo, né? Termina começa, termina e começa, né? Então, primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Isso é, uma, é cíclico, né? E, e é como ele fala, né? Uma, uma hora você tá num determinado ciclo, em, você, em outro momento você tá em outro, depois você retoma. Né? no sentido de que muitas vezes você está numa uma humilhação em um determinado momento da sua vida e em outros você pode estar tá na glória e assim, e o, e a, a, a recíproca é verdadeira, né? O contrário também, é, exatamente acontece uma hora você está na glória em outro momento você está na humilhação né? então aí, para desenvolver a resiliência, né? É, é importantíssimo que se desenvolva a resiliência justamente para superar toda essa existência cíclica que nós temos, né? Então, Porque tudo é efêmero e passa muito rápido. Quem quer o brilho do sol tende a adquirir habilidade para superar as tempestades. Não há céus sem intempéries. Quem sonha com a felicidade inteligente e saudável Tem de ser resiliente para atravessar o breu da soturna noite. Não há milagres. A vida é um grande contrato de risco, saturada de aventuras e de imprevistos. A única certeza é que não há certeza. (risos) Vou Vou até grifar. A única certeza é que não há certeza. De todos os materiais, a água é o mais resiliente. Sobe até os céus. Desce como gotas de chuva, desliza em corredeiras, despenca em cachoeiras, cabe orgulhosamente no oceano ou humildemente na circunferência dos olhos. Não resiste aos obstáculos, contorna-os sem reclamar. Deveríamos ser como a água. Caímos, nos levantamos, somos pisados, contornamos, somos excluídos, evaporamos... Vamos para outros ares. Ai, que lindo, é um poema isso para mim, né? <risos> Se não treinarmos o eu para lidar com as dores e perdas da existência, seremos escravos das memórias traumáticas. Andaremos em círculo, pensando em nossas mazelas, gravitando na órbita das ofensas, crises, dificuldades. Gastaremos enorme quantidade de energia desnecessariamente, esgotando nossa mente e nosso corpo. Somos frequentemente não como a água, mas como vidro. Somos fortes, duros e rígidos. Entretanto, incapazes de suportar um trauma sem nos estilhaçarmos. Quem não desenvolve resiliência, cobre-se com o manto da ansiedade. Tem insônia no melhor dos leitos. Sente-se opaco, mesmo cultuado pela mídia. Sente-se sem endereço mesmo morando em residência confortável Quem desenvolve resiliência adocica a vida quando ela se torna amarga A pessoa resiliente é generosa mesmo que tenha sido excluída Contempla o belo e encontra motivos para se sentir feliz Julga menos e se entrega mais Uau! Assim nós finalizamos este capítulo 2. E a parte mais linda que eu achei aqui foi esse, para mim é um poema o que ele escreveu em relação à água. Eu vou até repetir, olha só. De todos os materiais, a água é o mais resiliente. Sobe até os céus, desce como gotas de chuva, desliza em corredeiras, despenca em cachoeiras, cabe orgulhosamente no oceano... Ou, humildemente, na circunferência dos olhos. Não resiste aos obstáculos, contorna-os sem reclamar. Uau! Deveríamos ser como a água. Porém, nós somos como o quê? Como o vidro. Somos até fortes, né? Duros, rígidos. Mas, quando acontece um trauma, a gente estilhaça. Olha só que reflexão aí pra gente fazer, né? Que a gente possa procurar ser mais como a água. É isso, gente. Esse foi o nosso capítulo. Eu não consigo parar pra fazer comentário. Eu tenho... É, nas últimas leituras eu tenho conseguido né, parar, fazer alguns comentários mas o Augusto Cury ele traz assim, tudo tão perfeito que é difícil não tem como, né ele já traz tudo muito explicado é, eu, seria um, uma agressão a leitura eu parar e fazer qualquer comentário eu acho que eu não tenho espaço para isso né mas no final sempre eu consigo colocar alguma coisa então é isso Espero que vocês estejam gostando. Como eu disse, nós vamos terminar rapidamente esse livro. Não sei não se a gente não vai terminar antes mesmo da virada do ano, hein? Hoje, ó, vamos lá. Estou gravando este livro no final de 2023. Hoje é dia 19 de dezembro de 2023. Eu acredito que até a virada do ano, antes de 2024, nós já terminamos esse livro, hein? (risos) Bom, então um grande abraço a todos e até o próximo áudio. Thank you.